0: Oi pessoas, eu sou o Muki. Eu sou a Helena. E esse é o 321play. Hoje a gente vai, então, fazer o nosso segundo log. Que a gente viu bastante coisa. É, é não era pra ter acumulado tanto, mas, né... E mas a gente não tem limites. Não temos limites e agora também a gente tá em quarentena, né, então... Agora não tem limite mais ainda. <risos> Menos limite então a gente vai comentar sobre os dramas que a gente viu, dar uma, uma resenhazinha rapidinha. Sem spoiler. Sem spoiler, zero de spoiler nesse. Até pra servir de recomendação pra quem quiser assistir coisas agora na nossa quarentena. Exatamente. Tá, vamos começar então. O último que a gente assistiu, que a gente comentou, foi Wish. Ia começar... Come to Me. Comentou que a gente ia assistir. Uhum. Bom... Aí a gente começou a assistir de novo, começou a anotar, e a gente assistiu o to Me. Bom, o Me to Me é, a gente já tinha na lista já fazia um tempinho, na verdade, porque dos atores principais é o Sinkto, que fez o Kong Pop de Sotos, né? Então a gente tava querendo muito assistir. É de 2019, ele é do primeiro semestre de 2019, então ele é relativamente recente, né? Uh, e o Om festando, o OM já tinha. Ele também tem outras, outras coisas que ele fez, além de. de Scotting to Me. Ele fez. Ele fez McWright, Bangkok Stories, um monte de coisa. Quando a gente começou a assistir, a gente achava que a gente ia morrer chorando. É, a gente já começou a ver achando que ia entrar, tipo, top 1, melhor série. É. Mundo, uh -huh. E que se acabar chorando. Mas não foi muito bem assim, não. A história, tá? É a história do mês. Ele morreu e ele, por algum motivo, não foi pro céu ou whatever. E ele continua vagando pelo cemitério e ele não sabe porquê. Tem um que outro fantasma que continua morando no cemitério. Todos eles têm seus motivos, mas ele ainda não entendeu por que ele não foi. Uhum. Nesse tempo que ele vai morando, ele passa anos e anos no cemitério, ele acaba conhecendo um gurizinho, que é o Tan. Uma criancinha que vai todos os anos com o pai dele no cemitério visitar o túmulo da família dos avós. E esse gurizinho aparentemente consegue ver ele. Então ele começa a se aproximar do menininho, tentar conversar com ele. É, tem um detalhe importante assim, que esse menininho ele vê o túmulo do, do mes, né e o túmulo está completamente jogado às traças. Ninguém vai visitar ele, então o Messi se sente muito sozinho, né? Apesar dele ter os amiguinhos dele de fantasminha na, na, no cemitério, ele se sente muito sozinho. Isso, que todos os dias que tem aquele dia de los muertos telandês, <risos> as pessoas vão limpar os túmulos da família, deixar oferenda, e nunca deixou nada pra ele, nunca vem ninguém da família visitar ele. E ele simplesmente não sabe o motivo. É, ele não se lembra exatamente, 100%, do que aconteceu com ele. Ele se lembra como ele morreu. Mas agora, né, se é realmente o que aconteceu, fica um mistério. Tom! Mas assim, né, então ele acaba fazendo amizade com esse menininho. E quando esse menino cresce, ele resolve que quer tirar o mês de lá. Que quer levar o mês junto com ele para morar com ele no apartamento. Então começa aí a história dos dois. Que, né, como estamos falando de BL, acaba virando amor. É, no momento. Exato. A gente achava justamente que ia ser muito... Emotivos ia ser muito pesado, justamente porque o Mes é um fantasma e o Tan não, né? Ele é um humano. E aí, aquela coisa de amor impossível e coisa e tal, e tipo, e a história do Mes também, por ele ser um fantasma. O que, que ia acontecer com eles dois? O que ia ser do amor dos dois, sabe? Como que eles iam fazer isso funcionar, né? É, e ao contrário do que a gente imaginou. A série foca mais na, na história do mês, sabe? Por uhum. que ele morreu, o que aconteceu com ele, a família dele. É meio que um scooby -Doo? É meio que um Yu-Yu assim. É! <risos> Pode ser, boa referência. Um monte de jovens tentando descobrir o que que aconteceu, sabe? É, basicamente toda a história do mês, que às vezes o mês ele vai em certos lugares e ele tem flashbacks, assim, de, de coisas da vida dele, né? Porque ele realmente, ele lembra de pouquíssima coisa da vida dele, porque o Dan pega o mês pra ajudar ele a seguir em frente. a ir pro céu que seja, né? Esse é o, o objetivo dele. E por causa disso, eles vão descobrindo coisas em relação à vida do Mesh que ele não lembrava e tal, e que são importantes para ele poder seguir em frente. E, e como a gente achou que era uma coisa, na verdade, era outra, completamente diferente. É um, é um negócio meio investigativo, na verdade, né? É. Mas assim, tem romance, tem, tem um dramazinho bem bom, assim. Tem. Tem uma das melhores cenas de coming out, sabe? De, tipo, sair do armário a família. Fantástica! Aquela Fantástica. cena assim, ó. Melhor cena de saída do armário de todos os BL que a gente já assistiu, sinceramente. Uh -huh. Maravilhosa essa cena. Uhum. E até o Riscamente Me ganhou um prêmio de melhor cena dramática, se eu não me engano, né? Foi. É, no Line Awards. E é uma cena, assim, eu não sei se é a melhor cena dramática que eu já vi na minha vida. Não, <risos> não, calma, né? Eu vou, vou com calma. Também não é. Na minha vida pele. <risos> Mas ela é uma cena muito boa. É uma cena. Muito... Ela é bem. Ela é bem, realmente bem dramática, assim. Sim. E ela é muito significativa pro relacionamento dos dois, assim. É, é foda, é foda. Mereceu, mereceu o prêmio, com certeza. É. Mas assim, no geral, His Coming to Me é ótimo. Recomendo. Só que não vai esperando que vai chorar. Ou que vai ser super mega dramático. Não, ele é, ele é muito mais bonitinho e também até um, um lance mais de aventura, assim, por causa da, da investigação que eles fazem pra descobrir as coisas em relação à vida do mês. É comédia também, né, porque só o Tan consegue enxergar o mês. Uhum. Ele consegue fazer coisas de fantasminha, de levitar coisas, coisa assim, então é, é mais comédia também. É Comédia com aventura e ação em Sessão da Tarde. É, é sessão da exatamente, é sessão da tarde É sessão da tarde, é bem vibe sessão da tarde, na verdade Ao invés de ser bem dramático, tem, tem as cenas dramáticas, tem o draminha e tal Mas no geral, assim, ele na verdade ele é bem, ele é bem levinho Tem umas coisas bem pesadas que acontecem Mas no geral, assim, eu digo mais pelo geral que a gente tava esperando um negócio bem mais pesado, sabe? Bem mais denso mesmo, mas não, ele é super levinho a gente tava esperando que fosse tocar mais na parte do romance proibido, sabe? De um uhum. não conseguir encostar no outro. É, Só que não, não teve muito disso, não. É importante essa, essas partes que eles não conseguem se tocar e tal. É importante até pro relacionamento deles, mas não é o foco. Realmente o relacionamento deles em si não é tão o foco quanto é a investigação e a história né a história dele é a história a história dele quando tu vai descobrindo as coisas é Nossa, é, é bem pensa fantástico benso. é, é bem bom. muito bom é recomendado 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 ah. bem recomendado quantas estrelinhas de cinco eu dou quatro e meio não pera quatro <risos> por que, que tu tirou esse e meio coitado porque tem coisa que eu vou dar cinco e que para mim é bem melhor sabe é tá concordo eu vou deixar como quatro e meio tá pode ser 4,25 e <risos> Não tem regras, né? Não tem regras. <risos> Bom, depois disso a gente assistiu anti anti again. Tanto Riscome to Me quanto Anti-Wimir again. A gente achava que ia ser assim. Ia derrubar, Trapid. A gente comentou, inclusive, um com o outro. O que, que pode tirar aí esse primeiro lugar aí? Ah, pode ser Risco Me ou Anti-Wimmer again, hein? Eles têm uma, uma proposta foda, eles têm muito potencial. Nenhum dos dois tirou. <risos> é, não aconteceu. É, não aconteceu. Não é porque eles são ruins, mas é porque não. eles... É, é, tem, que, tem que comer mais feijão com arroz, assim. É, certo? tem, tem. Pra chegar em Trapped, ainda tem muito, muito chão pela frente aí. É, mas vamos celular de Antio e porque é uma puta séria. Porra! Com defeitos, mas é uma puta séria. É, com defeitos... Infelizmente, eu acho que os defeitos de Antio e eles são muito... Eles pesam muito. Mas as partes boas, elas são... Fantasticamente fodas, assim, elas são realmente muito boas, então é muito meio que desbalanceado, assim, porque as partes boas são realmente muito boas e as partes ruins são realmente muito ruins É, mas é uma série boa vamos contar sobre o que é o Intimate vamos contar sobre o que é o Intimate Again primeiro lugar, Alma James uhum. Fábio Jr., me liga <risos> é a história do Korn e do In, eles eram namorados e eu, não é spoiler, porque acontece literalmente nos primeiros cinco minutos primeira do episódio, da primeira cena, eles cometem suicídio, por motivos de que eles não podem ficar juntos, que envolve família, envolve muitas coisas que tu vai descobrindo ao longo da história, mas eles cometem suicídio pelo fato de que eles não podem ficar juntos. Uhum. Isso é nos anos 80. É, peraí. na verdade o Korn se mata primeiro. E Win in Touch, né? Fica tão chocado, tão traumatizado, que ele simplesmente pega a mesma arma e se mata logo depois. E é assim que começa a história. A gente ficou do tipo. E a gente ficou em <risos> choque. <risos> o que a gente tá vendo, Ah, então, inclusive, Trigger Warning, né? É, é bem gráfico. É, é bem gráfico, então. É pesado. pesado. É bem pesado. Então... É literalmente primeira cena do primeiro episódio é essa. É, é, começa, ele começa então já aí. chega com um Roundhouse Kick no meio do peito. Exato. E a gente ficou meio tipo, caralho, o que que tá acontecendo, sabe? É. Anos depois tu acaba conhecendo o Far, que ele tá entrando no, na faculdade. Uhum. E ele acaba vendo um veterano, que é o Dean. Ele olha pra ele e automaticamente ele sente uma, meu Deus... O que que tá acontecendo comigo? Por que que eu olho pra esse homem e meu coração tá batendo tão forte, sabe? É. é, assim, é mais do que amor à primeira vista. É um absurdo, assim, o que ele sente. E, e aí, um acaba sentindo isso pelo outro. Uhum. E tu acaba descobrindo, futuramente, que eles são a reencarnação. O Arme é do In e o Dean é do Korn. Uhum. E, então, a história é de como que as almas gêmeas do passado voltam agora a se encontrar no presente. E o que que aconteceu no passado? É, eles vão descobrindo basicamente o que, é. que vai acontecer. Eles no presente vão descobrindo o que que aconteceu na vida passada deles. Uhum. Que que, por que que acabou assim, sabe? Eu já vou deixando assim avisado. Um dos motivos da gente querer assistir anti de Again é o casal secundário, tá? Não vou mentir. É, não, não vou mentir. Não cometa o mesmo erro que a gente, tá? É, eles mal aparecem. O Team, né? O Ian é um amigo do Parme, tinha o vice-presidente do clube de, de natação, que o Dean, no caso, é o presidente, e eles são amigos, né, então? São amigos. E tem muito, muita propaganda envolvendo os dois da série, porque eles são um casal maravilhoso. São. Só que, pelo que lemos, a história dos dois como casal só começa a se desenvolver nos livros depois que se resolveu toda a história do Parme e do Dean. Uhum. O livro nem chegou a terminar ainda. É, ainda tá em andamento a história dos dois. Uhum. Então no drama, eles apresentaram os dois, eles nos deram um gostinho, assim, do relacionamento deles. Uhum. Mas assim, tem acho que 17, 17 episódios, se não me engano. Se deu meia hora dos dois juntos, foi muito, sabe? É, né, muito pouquinho. A propaganda, assim, foi pesada em cima deles, uhum. mas mal aparecem. Assim, mal eles aparecem. são lindos, eles aparecem, se apaixona pelos dois, porque eles são maravilhosos. Como casal, eles aparecem muito, muito, muito pouquinho. E não tem explicação nenhuma também, tá é, porque do nada eles começam... Acontece algumas, algumas coisas entre eles que fica no ar, assim, tipo, sem explicação nenhuma. E é realmente coisa que é pra focar na história deles mesmo, né? Mas tem uma cena que é absolutamente do nada. Uhum. Eles mal conversavam, e aí, de repente, eles aparecem juntos e fica... O quê? Ué? E eles omitem uma informação muito. Muito, muito importante. importante. Puta, Exato. é muito, muito importante. A gente ficou sabendo por causa da, de um comentário do YouTube, não foi? É, uma propaganda aí. com os dois, um negócio assim. Foi tipo. É. E a gente ficou sabendo dessa informação que só tem no livro deles, né, no caso. É. Meu, a informação simplesmente explodiu nossas cabeças, porque, sério. É muito Torna na cena muito mais foda. E ela é absolutamente importante. E eles não comentam. Eu acho que eles fizeram muito pelo fanservice dos dois, é. porque eles prometeram muito deles e não deram nada, tá ligado? É. Mas assim, tirando esse detalhe do casal secundário, uhum. os outros casais, assim. Eu tenho problemas pessoais com o Parme e o Dean. Eu não acho que eles foram um casal muito bem desenvolvido. Não acho que eles combinam muito, mas em compensação, o Win e o Korn. O Win e o Korn. Tu sente o amor de Deus? Sente, assim, o amor Deus. Que deles, casalzão ele. da porra. Puta que pariu. Aham. Uh -huh. Sem falar que tem o Earth, tá? Melhor. Eu te amo. Porque eu, eu, a maravilhoso. da Tailândia é maravilhoso. <risos> a gente até comentou, acho que, no especial de Tarnitype, né? Que o Earth, ele é o mesmo o mesmo ator do Tar em Love by Chance. E a gente cagou ah, pra ele. A gente realmente nunca ligou pro Tar. E pra história dele, então a gente realmente, ele passou batidíssimo por nós Mas ele como in, como in touch, ele é maravilhoso Potencial desperdiçado pra caralho, assim, em Love by Chance no caso, né? Sim Provavelmente vai aparecer em Love by Chance 2 também Mas ele como in touch, assim, ó, zero defeitos Que menino maravilhoso, que personagem maravilhoso A química que ele tem com o Nine, que é o Korn, assim, ó sem precedentes, muito bom também. A gente se apaixonou pelo Earth de um jeito, por causa do InTouch, né? A gente adotou ele imediatamente, assim, nosso meu filho. Meu filho, meu filho. O outro casal é ok, os atores são bons. Eu achei zero química. Eu achei que muita coisa que poderia ser muito mais explorada entre eles, porque, uhum. querendo ou não, assim, eles meio que não tiveram muita opção, entre aspas, pra serem um casal. Eles já nasceram destinados, basicamente, a ficarem juntos? É, essa parte justamente, tipo, deles serem um casal e, e ter essa, essa questão de, tipo, ah, eles estão destinados só, o amor deles é verdadeiro ou não, eles introduziram e se exploraram de um modo muito tarde, sabe, na história. É. E não foi bem explorado. Na verdade, não foi explorado, era always. Então, eu acho que foi um potencial bem desperdiçado nesse aspecto. Assim, eu não tenho problemas com o casal, no meu caso, eu acho que eu gostei mais do casal principal, do que tu gostou.
1: É, <risos> eu, eu não gostei. me
0: apaixonei pelo Fluke, ele é... Uma, e o Fluke é o, o que faz o Parme, né? As cenas emotivas dele são espetaculares São muitas! Mim. São muitas e são... e todas elas são muito espetaculares, ele, ele atua muito bem nas cenas dramáticas, assim. E foi por causa disso que eu gostei dele, na verdade o outro, como é que é o nome dele? É On também o nome dele, o Dean. Ele tem aquele ar de mais cool, assim, sabe? Ele é mais... Só que, na verdade, ele é fofinho. E eu acho que ele, as partes que, que os dois estão... O meu problema com o casal principal é esse. Quando eles estão numa cena juntos, assim, eles são muito bons. Mas eles, como personagens separados, eles não não fede nem cheira, assim? Eles não fedem nem cheira, então acho que eles dependem muito do relacionamento deles. Claro, isso poderia ter sido explorado pelo drama, mas não é. Então isso é uma, uma parte negativa, né? Mas assim, é até um exemplo disso. O Farmer tem dois melhores amigos na faculdade. Uhum. Que é o Tim e... a esqueci o nome dela, mas... A Manal. Manal. A Manal. A Manal da nossa rainha, Samantha Meloni Coates. Te amo, ela tem um nome... <risos> ocidental, inclusive, porque ela é mix, né? É, assim, é um pouco injusto comparar qualquer um com ela, porque ela rouba a cena, independente de onde ela estiver. É maravilhosa, ela rouba a cena sempre, sempre, sempre. E nessa série também, ela tá roubando a cena, mais ainda, e ela meio que acaba apagando o protagonista, sabe? Porque uhum. ele é muito sem graça perto dela. É, Love by Chance foi onde a gente olhou e falou, meu, essa mina é maravilhosa, <risos> que mina <Sim. menor> perfeita. <risos> Conquistou a gente, rainha total da porra toda. Mas assim, não é só problemas, tá? A história de Antio e Again, passada que tu vai descobrindo, cada vez que tu vai descobrindo o que aconteceu com cada membro da família deles. Uhum. Spoiler, spoiler, spoiler sobre a família deles. <risos> é, é, é problema que é muito spoiler essa parte, mas assim, é. confia em que a parte deles descobrindo o que aconteceu na, na vida passada deles é muito boa. É, nossa, é a melhor parte de longe do tema, é. Eu admito que eu chorei, é difícil, não é que nem o um Mookie que caiu lento de papel <risos> e já tá Ai, pobre lenço! <risos> eu, eu, é difícil chorar, e eu teve uma cena que eu tive que secar as lágrimas assim na, na camisa, sabe? Outra coisa que eu não gosto muito de Anti-Miraguen é a direção. Eu acho que muitas cenas, o silêncio se estende muito pra dar aquele drama todo, mas ele se estende demais. Mais do que deveria, e tem várias partes de silêncio, e ele se olhando, e tu fica tipo, tá caralho, e o plot, porra, <risos> sabe? Eu quero que aconteça. Claro, tem vezes que esse silêncio e, essa, e esse negócio de ficar olhando um pro outro, assim, é importante, mas são muitos e estende muito, sabe? Então, parece que se cortar essas partes, a quantidade de episódios é pela metade, quase, sabe? Porque é, um, é realmente muito demais. Ah, isso não é uma coisa que me incomodou porque eu não reparei. O que a gente reparou é a fotografia dessa merda. De série. A fotografia dessa porra é incrível. Ela é incrível, sério. É incrível. Tem umas cenas maravilhosas. A fotografia é maravilhosa. Eu acho... Dos que a gente assistiu até agora, eu acho que é a melhor fotografia de longe, assim. Tim eu acho que é muito ambicioso, sabe? Porque ele tem uma vibe bem diferente. Apesar de ainda ser aquele negócio de faculdade, coisa e tal, ele tem uma vibe bem diferente, sabe? Em questão técnica mesmo, cinematográfica mesmo, é, ela é bem ambiciosa. Eu acho que se passa um pouquinho em alguns aspectos, por exemplo, da direção, mas alguns acerta pra caralho, que nem a fotografia, sabe? Incrível, sem defeitos nenhum, né? Então, tipo, visualmente, Antimear Again é lindo, 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 lindo. A história também é, é muito, muito boa. Apesar de alguns, de alguns probleminhas, assim, né? Que a gente fica meio... É, dá uma broxadinha. meio ruins, assim. Uh, as partes boas... São fantásticas e realmente vale muito A pena assistir. Também é de 2019 Vale falar. A gente assistiu bastante coisa de 2019 também. Recomendamos Recomendo bastante Ela é mais longuinha do que as outras Porque eu normalmente as outras tem tipo, 12, 13 episódios Essa tem 17 Mas recomendado 100% tá na lista de recomendados Muito boa, vale a pena mesmo assistir A gente, na verdade, estava esperando Algo bem mais romântico Tanto o He's Coming to Me quanto o Antio A gente esperava uma coisa e ganhou outra Completamente diferente, assim é. Meio que trocou papel A gente achou que o to Me ia ser muito mais melodramático E pesado e tal E na verdade foi super fofo e levinho E a gente achou que o Antio ia ser mais romântico, esse negócio todo ele É bem mais pesado, sabe É, e faltou a nota, né Faltou a nota. A nota, pra mim, essa vai 4,5. 4,5 também. 4,5 de 5. Isso. Aí a gente mudou completamente a nossa. Sério, mudamos completamente. Porque risquemente, o me e a Timer again são tailandeses. E daí a gente ficou sabendo de adaptações japonesas que teoricamente eram boas. Que a gente assinou o Vic. E entrou duas séries BLs novas no Vic. Uhum. Que até agora só tinha os Histories. E aí eu comentei com o Mook, bora O Muki falou, hm, mas é japonês Deu, bora <risos> Por favor Já a gente paga essa merda, vamos lá é. E a gente resolveu assistir E aí o Mookie descobriu que é a adaptação do mangá Um dos mangás favoritos né? Meus Muki? mangás preferidos uhum. Pornographer, que é Nossa, até hoje é um dos meus mangás preferidos Eu amo muito Pornographer Demais, assim. E eu não conheço esse mangá. Então, pra mim, foi experiência completamente do zero, assim. O nome oficial, na verdade, da, da adaptação é The Novelist, né? O... o nome oficial, em japonês, tá como pornográfica. Tanto o nome do mangá, quanto o nome do drama é pornographer. Ou The Novelist, depende de onde vocês vão procurar pra assistir, né? A gente não tava esperando <risos> que fosse
1: então é assim, galera!
0: <risos> galera, só avisando... É 18 mais. Então... <risos> não tem, digamos, no desfrontal, mas é só... Mas que é que quase, tem, né? É por um triz que não tem. É, só a única coisa que faltou foi isso, que, já é. que tudo tem, assim. Tem simulação de sexo, simulação de boquete, tem simulação uhum. de punheta, uhum. tem bunda, tem, tem bunda, beijos é de língua lambendo um pulmão do outro, sabe? <risos> é, foi interessante. Foi <risos> Foi uma experiência muito pitoresca De, de assistindo junto com é, Foi meio paraçoso Foi meio álcool, de, a, gente, a gente admite Foi meio álcool de ser. Por mais que a intimidade aqui seja grande Não é grande a ponto de Bora ver tá do corn do PornTube junto <risos> É, Humber, gente, é pesado, é pesado. Mas, mas. É bom, é bom, é, é uma bom. puta adaptação. Depois eu filei o mangá e é uma puta adaptação. É tipo, é quase um pra um, assim, é realmente adaptação perfeita, assim. E os atores são. Eles são muito lindos, muito lindos. São mais velhos. É, e... são mais velhos. Tipo, mais velho, quase 40, sabe? Sim, eles são bem mais o velhos. O principal então. ele tem uns 38, e eu fiquei do tipo. 10 <risos> <risos> total. Eu falando como uma pessoa que tinha lido o mangá antes de, de, de assistir o drama, né? Se tu lê assim, é difícil tu conseguir enxergar uma adaptação live action. Porque é, ele é realmente bem mangá mesmo, né? Mangá e aoi. Sei lá, não tem, não tem como explicar. É, é um mangá e aoi, ele é bem mangá e aoi então é muito difícil tu imaginar aquele tipo de coisa acontecendo com pessoas reais assim. É justamente por isso que eu fiquei me surpreendeu muito positivamente, porque a atuação deles é muito natural. É muito, realmente muito natural, sabe? Porque assim, a gente não nunca viu uma, nunca, quer dizer nunca, nunca, mas é muito raro tu ver uma adaptação de mangá e aoi que fique bom, sabe? Por isso que eu tava meio assim para assistir. Mas me surpreendeu Muito positivamente A atuação deles é realmente Natural, apesar da, da Parte pornô, né <risos> ah, Foi um pornô bem natural Também, tipo é é A minha comparação é justamente assim Ele, pegou, ele realmente pegou A essência do, do, do mangá Assim, a clima, sabe Bem sexy mesmo E conseguiu botar na tela, eu achei isso Incrível, sem ficar cringe, sabe Sem ficar ruim, nossa 10 de 10, ó. É, parabéns pra eles. Parabéns pra eles, porque ficou realmente muito bom. E tem a continuação, né, que é o modíndigo Índigo, que pra mim foi outro nível de awkward. É. <risos> e a novelist me deixou meio assim, tipo fazendo o Índigo foi o que que eu tô fazendo? <risos> Mode Índigo é, é prequel barra sequência do... do... Foi de produzido novembro. depois, mas a história vem antes. É, mas tem, uma, tem as partes que, que ainda eles estão comentando sobre o que aconteceu. O final volta para o tempo atual, tipo, no futuro. Uhum. É. Mas é, a maior parte da história é antes do primeiro, que conta a história dos amigos que mostra lá no primeiro. Uhum. O principal também, né? Porque que ator maravilhoso. Nossa, lindo, perfeito, sem defeitos. E eu, eu admito que eu gostei mais desse do que do primeiro. Eu também. Eu achei eu esse também. bem melhor. Eu concordo. Apesar daquele velho safado, né? Assim, gente se, assim às vezes o idoso tem que receber o um soco na cara. <risos> às vezes o idoso tem, a gente tem que agredir o idoso. E essa série mostra que é verdade. É. É, mas ele foi importante, né? Isso, isso aqui que é foda. Tem, tem que dar o um abraço terceiro. É importante, foi importante pros dois, sabe? Mas é a história do... A gente não contou nem a história do primeiro, na verdade, né? A história do primeiro é um escritor que escreve livros pornô. Uhum. Por isso pornographer. É. E ele acaba sofrendo um acidente que ele foi atropelado por um guri mais novo, de bicicleta. E ele quebra o braço. Só que ele escreve à mão, né? As isso, novas ele, dele, Ele né? escreve as novas à mão. Então, pra, como forma de pagamento pelo dano causado, o guri que atropelou ele vira a mão dele pra escrever os contos por ele. Uhum. Só que ele, né, ele tá escrevendo contos eróticos. Uhum. Bem, bem detalhados. Sim. Uhum. E aquela vozinha suavinha do... Ah, sim. É. Falando no ouvido dele. É. coisas eróticas, Ele falando assim como quem tá narrando a lista de compras do supermercado. Uhum. E meio que o guri começa a curtir um pouco além do que ele deveria escrever nos livros, sabe? E a voz dele no ouvido e... E, e é isso aí, né? Essa <risos> essa história, não, ele é ele pra, literalmente é essa história. É, é essa história. <risos> aí é o relacionamento deles a partir daí, né? A partir é. de quando ele começa a trabalhar para o escritor. E a continuação, a continuação na real é o prequel, é a história do editor desse escritor com ele. Porque eles eram amigos de faculdade e acabaram se reencontrando depois de bastante tempo, num funeral. E eles voltam a conviver um com o outro. E foi até esse amigo que convenceu ele a começar a escrever os uhum. contos pornográficos. E é a história dos dois, mais do velho mais safado da, da Ásia. <risos> Sim. E, assim, bastante sexo, bastante putaria. Muita. Muita putaria. <risos> mais do que a primeira. Uh, mas, apesar de tudo assim, recomendo. <risos> pra quem não se importar com uma coisa que é mais pesada. É, dos é dois são 18 mais. Quem então... mora com os pais vê, tipo, eu, trancado no quarto. Uhum. Né? Não arrisca, porque não arrisca. se a gente tá falando que é pesado, é pesado. É pesado. E olha que a gente assistiu Turn Type e. Turn e... Type! Is together with me! Não, é que, tipo, eu não, eu não botaria minha mãe pra assistir Turn Type. A turn type tá a é até uma comparado com essa merda. Aí. É. Então. Então é pesado, né, gente? O Mudindico também é a adaptação do mangá, né? A continuação. É 18, mais, mas os dois. 5 de 5. Não, do, o primeiro eu, do 4 ah, primeiro eu 5, dou 4 de 5 4 de 5 e o segundo eu dou 5 Eu dou 4,5 por segundo eu dou 4,5 é? porque tem melhores hum. Tá, 4,75 Ai meu Deus, tá, 4,75 E o primeiro eu dou Um pouco menos de 4 na verdade É. 3,82 <risos> Eu acho o segundo o Medíndigo Bem mais Ele tem uma... um clima diferente do primeiro Também, sabe? Ele é mais frustrante Também a, história, ah, a história do segundo é muito boa. Porque o primeiro não tem história, história, sabe? Tem! Mas é mais uma desculpa pro relacionamento dos dois, né? Eu acho que o Mudindigo é mais... Apesar de focar no relacionamento deles, ele expande um pouco. Eu não sei, parece muito um estudo de personagem, assim. É interessante como eles desenvolveram o relacionamento dos dois, como tratou o relacionamento dos dois. Depois de Mudindigo, então, a gente resolveu assistir History 1. Finalmente. Finalmente, depois de muito tempo, porém não todos, dois dos History 1, que são três. São três filminhos de uma hora e pouquinho, né? É, por aí. Só que a, a premissa de um deles, a gente ficou tipo... <risos> no, nah. Não, o primeiro deles a gente não quis assistir. É, a gente não quis assistir e vamos, vamos continuar não assistindo. Mas os outros dois, a gente se interessou pela, pela premissa. O primeiro foi o History 1, Stay Away From Me. Conta a história do, de um par de meninos, obviamente. Mas eles se casaram e eles viraram irmãos em consideração, né? E aí um deles é um popstar famosíssimo, assim, um ator, né? E ele começa a morar o outro irmão que é... Normal. É, ele é um cara normal, assim, não é? Ah. Só que esse popstar, assim, ele, ele é muito irritante, sabe? Ele é muito mimado, quer tudo do jeito dele. Então eles começam a ter muito atrito, né? Mas tem uma fanfiqueira no, no meio do caminho aí. É a melhor amiga do... é o normalzinho. É, é a melhor amiga dele e ela meio que ajuda eles a se aproximarem, assim. A história é isso. É, tipo, literalmente isso. Não, não tem nada demais, assim. Eu acho que ela é uma história muito fofinha. Dá pra ver... A essência de history ali, dá para perceber claramente a, a essência de history. Por exemplo, uma história levinha, né? uma história assim, levinha, muito, muito, muito trope, muito clichê, bem usado, bem feito, né? E esse negócio também de amizade muito forte, sabe? Esse tipo de coisa assim. É tipo, a essência de history tá tá ali, dá para ver. Mas ele é muito rudimentar. Ele é realmente muito rudimentar, assim. É com os primeiros, né? Eles é. ainda estavam aprendendo a fazer history. Isso. Eles estavam aprendendo ainda e eu acho que eles começaram. Quer dizer, primeiro, primeiro a gente não viu, né? Então, mas, mas com esse, eles. Dá pra ver por onde que eles começaram realmente pra chegar onde eles chegaram com history, né? E é uma história fofinha, não tem nada demais. Ela é. Normal, ah, assim, é, né? É, não é nada marcante, na verdade. É, não é nada né? marcante, é exatamente. É. É, também não é nada de ruim, sabe? Não, é que como é curtinha, é um episódio só de uma hora. É bem fechadinha, é bem bonitinha. É. É, aquece o coraçãozinho. Uhum. Como todos os history. Sei. Todos, os, assim, menos o último. Menos o último. <risos> menos o último episódio do último. Né? Assim, eu não, eu não sei se eu recomendo ou não.
1: Eu, eu, recomendo, recomendo. eu recomendo. É uma
0: horinha é. da tua vida que tu não vai perder, sabe? É é, então, com certeza não é perda de tempo. Assim, não é nada tipo, vai, mind blowing, assim, tipo, nossa, que puta história. Não, é bem simples, é bem objetiva, mas ela é bem fechadinha e ela é bem bonitinha. Assim, eu gostei bastante. Como eu falei, dá pra ver a essência de history ali. history é maravilhosa, então, sim, recomendamos. Não espere muito da história, mas é recomendado, sim. E aí, depois a gente assistiu History 1 Obsession. Que é uh, a história de um cara que ele morre e aí ele meio que reencarna nove anos antes. Não é que ele reencarna? Ele volta nove anos. Acho que é nove anos antes. Ele volta no tempo. Pro mesmo ele corpo volta no dele. tempo. Mas, tipo, é, ele volta na história dele mesmo, na linha do tempo dele, como se ele, no momento que ele morreu, ele tivesse voltado pra, na mesma vida antes, só que com o mesmo conhecimento que ele tinha quando ele morreu, sabe? Então. É como se ele tivesse tendo uma segunda chance de consertar até o momento que ele morre, né? Pra de repente não morrer ou... Não sei, mas tipo, consertar as coisas que ele acha que fez, que poderiam mudar a vida dele pra não acontecer a tragédia que aconteceu com ele, né? Por que que ele morreu? Ele morreu porque o namorado dele chegou pra ele e falou assim, eu vou casar com essa fulana aqui, e aí ele fica... Doido, né? Ele vai ficar puto da cara, sai chorando E aí ele sai correndo E acaba sendo atropelado e morre Aí ele volta esses, acho que, eu acho que são nove anos Se eu não me engano são nove anos, ele ainda tá na faculdade Tipo, quando ele morreu ele já não tava na faculdade Ele tava trabalhando, já tava bem adulto Já mais velho, né E quando ele volta no um tempo Ele ainda tá, tipo, acho que no primeiro ou segundo ano de faculdade Ele tá bem novinho ainda e aí ele decide, porque esse cara era o veterano dele na faculdade, né? E ele se apaixonou por ele na, na faculdade e começou a se relacionar com ele ali mesmo. E ele decide que não, não quer mais. Porque ele era um cara muito tímido e tal. E aí, como com ele voltou todo o conhecimento que ele tinha já de nove anos depois, ele muda bastante até a personalidade dele. Ele, ele é mais assertivo. E decide que não vai fazer de tudo pra não cruzar com esse veterano dele aí, pra não... Se apaixonar e fazer de conta que não existe mesmo. É, ele quer mudar a vida dele total. Tipo, ele tem uma segunda chance, ele não quer fazer o mesmo erro. Só que não deu certo. <risos> não deu certo, obviamente. Acontece então, é que esse veterano, ele acaba ficando. Até o próprio título diz, ele acaba ficando obcecado por ele. Realmente obcecado, fica correndo atrás dele e ele quer porque quer ficar junto. E aí se desenrola isso, tipo, ele querendo evitar se envolver com. O veterano dele e o veterano em cima, em cima dele, quase não deixando a escolha, assim. Essa é a história no geral, né? A gente chegou à conclusão, depois que a gente terminou, que esse History, esse Obsession, ele termina de um jeito meio abrupto, assim. Ele corre um pouquinho demais no final, assim. Porque ele é um episódio de uma hora, né? E a história tem muito potencial. Então a gente chegou à conclusão de que o Obsession... O History on Obsession ficaria melhor no, Como se fosse uma terceira temporada Com três episódios Sim, esse Obsession Ele precisa de muito mais episódio do que ele teve Pra ser bem contado Esse sim tem uma história longa, sabe? Que podia ser melhor explorada Bem melhor explorada Ele tem muito potencial E claro, eles não tinham como saber também, né? Mas realmente eu acho que foi um pouquinho desperdiçado O potencial da história, sabe? Porque é realmente... É bem interessante É bem interessante Pena que realmente foi bem corrido no final. Uhum. Foi bem super corrido. Terminou de um jeito muito... É, acabou do nada. Meio que acabou do nada, assim. Resolveu... De um jeito assim... A gente ficou tipo, caralho, acabou, sabe? É, foi assim, assim que aconteceu, sabe? Então acho que ele ficaria melhor com mais episódios mesmos. Não é ruim. Com certeza não é ruim. Ah, mas, é... mas dá pra ver o potencial desperdiçado. Sabe? Da, da história. Mas sim. Continua, ainda recomendo, porque a história é boa. Ela é realmente boa. Ela só a é história meio desse é melhor que o do outro History. Eu gostei mais desse. Eu gostei mais desse também. E é meio que unânime, né? A gente foi ver os comentários lá depois no Viki. E a maioria do pessoal gostou mais desse também. Uhum. É, esse é da, da primeira temporada, esse é o que o pessoal mais gosta. Essa é melhor. Não é. vimos o primeiro, nem vamos ver, então não tem como opinar. É. Mas ter o segundo e o terceiro, o terceiro é o melhor. Com certeza. Aí a gente decidiu assistir a Advance Bravely. Tava na nossa lista já fazia muito tempo. Desde a época de Untamed Guardian, tava muito tempo na nossa lista. E a gente resolveu assistir, finalmente, né? Vamos assistir esse, vamos! A gente, é chinês, né? A gente sabia que era censurado. Mas a gente pensou: ah, se a gente gosta tanto de Guardian, a gente gosta tanto de Untamed, por que não assistir Advance Bravely? A premissa era muito boa e tal, né? Então, vamos assistir. A gente começou a assistir a Advance Bravely. Achando que era uma coisa, era outra completamente diferente. Tipo, é, pegou a gente de Nada a ver com o que a gente tava imaginando que era. era. Nada a ver, nada a ver. É assim. uma coisa absolutamente caótica, não Nossa, sei. Demais. Demais. É comédia pra é caramba. É comédia. A gente não achava que fosse comédia, mas é 100% comédia. Comédia 100 é romance. comédia. E é bom, é bom. É bom, é realmente bom. Advance Preview é realmente bom. É bom. É bom. A gente não tava esperando romance, assim... Porque quando a gente fala de censura chinesa, a gente espera um negócio tipo que nem aconteceu com o sabe? Que realmente, se tu for olhar, claro, ele claro, é assim, tá, é romance é romance, mas se tu forçar um pouquinho, tu consegue ver só uma amizade muito forte ali, sabe? Com Advance Brave, ele não. Não. Tem é... como, não. a tua cara, assim. É. Não tem como terminar de assistir Advance Brave e falar, não, eles eram só amigos. Não tem como. Não tem. É que Advance Brave, ele foi. Um pouco antes da censura apertar na China. Então, eles deixaram escapar muita coisa. Inclusive, tudo que deixa claro de que eles são um casal. Sim. Não tem beijo, não tem nada, mas ao mesmo tempo tem tudo, sabe? É. Tem muito fanservice. Muito fanservice. Todos eles maravilhosos. Assim, a Advance Brave foi uma surpresa muito positiva. A história de Advance Brave... É meio caótica, mas vou tentar explicar. Tem um cara que ele tem uma companhia de guarda-costas, ele treina guarda-costas, e a irmã dele, do nada, se apaixona por um cara que ele é lutador profissional de Muay Thai, apesar disso só ser explorado no primeiro episódio, mas É, e nunca mais <risos> ser. Nunca mais mencionaram <risos> isso. <risos> Enfim. E ele resolve, então, que, tipo, a irmã é o único membro da família que tá vivo né? tipo, ainda. Ele criou a irmã dele, a irmãzinha que ele ama. Uhum. Então ele resolve ir atrás desse cara pra ir a irmã dele. Só que é meio obsessivo o jeito que ele vai atrás. Tipo, o cara vai cagar e aparece atrás da privada. <risos> ele ficou obcecado em encontrar o cara. E meio que ele se apaixona pelo cara também, sabe? Uhum. E o cara se apaixona por ele. Sim. <risos> Olha só, que incrível. Que incrível. a irmã fica de lado. A irmã Sim. continua apaixonada, continua achando que o irmão tá indo atrás só por causa dela. Só que não, o irmão tá indo atrás por causa dele. Na verdade, a, a desculpa dele era que era por causa da irmã, mas... No meio do caminho já não era mais É Realmente resolveu Começar a estalcar o guri <risos> Por é. causa dele mesmo, sabe Porque ele, realmente ele se apaixonou por, pelo guri O guri resolve que quer começar a treinar nessa academia aí de guarda-costas uhum. Porque o treinamento deles é mais Fudido e eles sempre do nada Começam a lutar um com o outro E o guri que é um lutador <risos> profissional sempre perde Sim, Obviamente o treinamento de guarda-costas É muito mais forte uhum, Pesado mesmo é, e ele começa a treinar na academia e eles se próximos e do tipo. Ninguém pode se aproximar do Gurizinho, sabe? Então, uhum. o líder lá do Guarda-Costa fica em volta dele o tempo todo, ninguém mais pode treinar ele, ninguém pode dar aula pra ele, só ele que pode. E eles vão ficando super próximos. Na verdade, o Guri virou um protegido dele, né? Basicamente. É. E eles do nada começam, tipo, a dormir junto. <risos> então, eu não acho mas, que mas, seja do nada, mas. Na série nada. foi do nada. É, na série foi do nada, mas eu, eu imagino que. A censura tenha é pegado um pouquinho pesado aí. Mas realmente, analisando mais friamente, assim, eles, eles se aproximam bastante. Um começa a visitar a casa do outro e ficam dormindo juntos o tempo inteiro. Na na cama, sem camisa. É, tá. então, tipo, realmente dá pra ver que eles têm um relacionamento romântico, sabe? Só não aparece um beijo, mas tem o, o que a gente chama de skinship né? Que eles têm essa coisa de tensão sexual entre eles, sabe? Bastante. Tem muito Tem várias não. cenas de quase beijo, sabe? É, então. a então, tipo... outro contra a parede fica ficar se aproximando, sabe? Uhum. Assim? Tem. Tem tudo que Romance tem, só não tem beijo. Basicamente. Só que, assim, problema de Advance Bravely. O final. <risos> o final de Advance Bravely. Assim, a censura chegou, né? Chegou com uma, uma brincadeira, tá ligado? Foi cortado do nada a série. Assim, do nada acabou. E eles tiveram que tirar um final do orifício, assim. Uhum. Assim, eu vou falar porque foda-se, porque eu não quero que vocês passem por isso. É uma animação, tá? Eles fizeram uma animação feita no pente, eu acho. <risos> Horrível. Horrível. sem sentido nenhum pra explicar uma coisa mega aleatória que é comentada ao longo da série, que o gorilho tem uma obsessão por pernas, por um motivo meio estranho. É, não é explicado. Não é explicado. Eu não a aceitar a explicação que deram nesse final. Uhum. E, e tu fica tipo que? Sério, o final assim, é o último episódio, é literalmente o último episódio, na verdade da metade pro final do último episódio, porque até a metade ainda era eles os atores mesmo, né, tinha acontecido um negócio mega dramático e tal e tava rolando um negócio legal até, até aquele ponto, só que o problema é que a partir dali, quando começa essa animação bizarra assim, sério, foi ele que desandou, foi a, ó o pior, eu acho que um dos piores finais que eu já vi na minha vida uhum. com certeza na vida inteira, BL, no BL, filme, série, pior final que eu na minha vida. Então, assim, nossa recomendação é, assistam, sim, Advance Bravely, porque é bom, os atores principais são incrivelmente gostosos, eles são tipo muito lindos. Tem um casal secundário maravilhoso. Tem um casal secundário maravilhoso que também fi ficou sem ser explorado direito. Tem resolução, é. é. Nossa, é muito. O casal secundário é muito, muito bom mesmo. É muito triste que eles não tiveram nenhuma resolução. Uhum, zero resolução. A censura literalmente falou. Ah, vocês estão mostrando os viados aí? Acabou, acabou a série. <risos> do nada. Acabou. É que bom. nem o mesmo problema do addicted. Foi, Acabou foi. absolutamente do nada, não teve final. Uhum. Eles deixaram. Eles acho que eles se planejaram pra fazer, sei lá, 40 episódios ou duas temporadas, não sei. Porque Sim. ficou muita coisa sem explicação. Muita, demais, e eles demais. Eles fizeram que parar do nada. Absolutamente de uma hora pra outra terminou. Eles colocaram esse final de animação que, por favor. Eu preferia não ter final do que ter esse final de animação. Sim. Mas não estraga os 30 episódios da série. Eles. Fizeram o máximo possível que eles poderiam. E mais do que a gente esperava. Mais do que a gente esperava. Então a gente recomenda Advance Brave Baby". sim, é bom, é bom até a metade do último episódio. Dou quatro estrelas <risos> se não contar o último episódio. Se contar se... o último episódio, eu dou menos menos um milhão. Eu quero minhas <risos> estrelas de volta. <risos> Basicamente isso. Mas realmente, assim, essa é a nossa recomendação. A parte final do último episódio, assistam por sua conta e risco. A gente não tá se, se responsabilizando. Tá bem avisado, tá? É, é, bem assim, avisado. Ó, é horrível. Não é exagero. não, que nem é, não é, exagero. é exagero o Mudinho de Guido Novelis que tem cena de sexo. Não é tá, exagero. Não é exagero. É ruim, ruim, é ruim demais. Não, não dá. É inassistível. Bater na cara da mãe é bonito comparado com é isso. Bom, aí a gente chega no último que a gente assistiu completo. É. E nos pegou pelo coração, que é Love Seek. Ai, Love Seek. Love seja. Seek é tailandês também. Ele é de 2014, então ele é bem antiguinho. Ele é um marco na história do, do BL tailandês meio que a porta de entrada para séries BL. Então, como série BL, ele é um marco muito importante. A gente começou a assistir meio que. Porque sim, porque a gente não estava esperando muita coisa, justamente por, por ser antigo, né? E o casal principal é o casal de Reminders. E eles são muito bonitinhos. Eles eram bem novinhos, sabe? Bem novinhos. É, Temática da série é temática de colégio. Eles eram bem novinhos. Uhum. E eles são cuti-cuti, sabe? E aí eu queria ver porque eles eram fofos. No meu caso, eu queria ver Love Sick porque uh, relacionamento de mentira. Premissa é relacionamento de mentira. Eu tava meio assim, porque era de colégio, assim, então fiquei meio tipo, ai, ah, essa família é colégio, né? Mas enfim, como a gente já conhecia os atores, eu realmente queria assistir pra ver qual era, principalmente pra ver qual é, Qual era do primeiro grande BL da Tailândia, sabe? E olha, não decepcionou em nenhum momento. É muito fofo. É temática real de colégio, tá? Uhum. É colégio. Todo no elenco geral. é novinho, eles estão tudo no colégio, é bem drama de adolescente. Uhum. Literalmente, assim, os dramas são dramas relacionados a adolescente. Sim. É não, assim, não tem exatamente uma história. A história é que. Pelo menos a história do casal BL, da, do drama, porque tem casal hétero também. Tem. São vários casais e tem um casal que é o um gay, que são os um deles grisinho. A história deles é que o pai de um deles queria que ele namorasse uma guria, tipo, um casamento arranjado. Que detalhe, é cultural da Tailândia ainda eles terem esse negócio de casamento arranjado. E ele já tinha uma namoradinha e ele não tava a fim de terminar com ela. E a irmã mais nova dele é, tipo, a gente, assim, viciada é, em, em DL, É, <risos> E a irmã sempre convenceu o pai a tudo. Tipo, o pai nunca diz não pra irmã. Então ele queria fingir que ele tinha um namorado... Pra contar pra irmã, pra irmã contar pro pai, que é pra ele não arranjar esse casamento, porque ele, o irmão já tinha alguém. Então ele pede pra um guri do colégio, que eles não eram, nem amigos eles eram. Mas ele, o guri era fofo, ele sabia que a irmã ia gostar. Hum, é, do tipo. É, e ele pede pra esse guri fingir que é namorado dele. E o guri fica assim, do tipo, não, porque ele conhecendo uma guria ficando ficando caso. E bem na hora a irmã aparece e meio que não tem escolha. Ele agarra o guri e fala, esse aqui é meu namorado e o guri não tem o que fazer. E aí começa a história deles. Bom, como todo o bom fake relationship, eles acabam se apaixonando, obviamente. E a história deles, a série conta justamente os desdobramentos desses sentimentos que eles estão sentindo um pelo outro. É muito fofo. É bem pé no chão, assim. Ainda mesmo que seja amorzinho de adolescente, a, os conflitos são bem adolescentes e tal, ainda é um é contado de uma forma bem pé no chão, assim. Eles são adoráveis. Eles são, são ótimos atores pra idade deles. Pra idade deles, eles estavam excelentes. E é engraçado também, porque a Love Seek tem muitas carinhas que a gente vê muito nos Bellys agora. Vários, 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 vários vários começaram em Love Seek, então, tipo, é realmente muito importante, né? E a gente não tava esperando muito, saímos de buchinho porque... Muito bom, é, realmente. Não muito só bom. os dois meninos a parte Belly. Todo, todo elenco é legal. Uhum. A, a historinha de todo mundo, todos os draminhas, as, as amizades, os relacionamentos héteros também, sabe? Uhum. É, é bem legalzinho, assim, é, é bem gostosinho de assistir. Sim. Não tem um final fechado, porque imediatamente depois já de vem a segunda temporada. Que é bem onde a gente parou a primeira. Sim. que a gente só viu um episódio, então não tem muito o que comentar. Mas, é assim, a primeira temporada recomendadíssima, vale Recomenda. muito a pena ver, é um marco realmente na história pele tailandesa. E envelheceu muito bem, na verdade. Envelheceu super bem. Um dos meus medos era justamente isso, que não tivesse envelhecido bem, mas envelheceu muito bem. A gente começou meio tipo, o que que tá acontecendo aqui? Porque ele começa muito caótico. É, e depois vai ficando bom. É, mas ele vai achando o caminho durante... Durante os episódios, assim, ele vai se achando Se tu for comparar o primeiro episódio com o último Assim, a diferença é muito drástica Realmente, mas Fora isso, assim, de, de, de Começar caótico, meio Confuso, assim, depois que ele pega No tranco, assim, é incrível É, assim, tem que ter paciência os dois Primeiros episódios, aí é. Talvez um pouco do terceiro, tu fica... Hum, só que vai melhorando. Melhora vai, muito. Né? Mas acho que era isso de La porque não tem muito o que contar. É história, adolescente, draminha adolescente, bonitinha pra caralho, personagens cativantes. Uhum. Casal principal, fofo pra caralho. Tutórios pra caralho por eles. Uhum. Mas eles são adolescentes, eles fazem muita merda de adolescente. Sim. Compreensível, porque eles são adolescentes. Estão na idade mesmo pra fazer merda, pode julgar. Sim. Recomendadíssima. Recomendado. Demais. Esse é o 4,5. 4,5 também. Concordo. Agora vamos pra lista das séries que ainda estão em andamento na Tailândia. Ainda tá saindo os episódios. E nós estamos assistindo. Estamos assistindo. A gente quis colocar no log. Tem umas que ainda vai demorar um pouco pra terminar. Mas a gente já queria colocar o log pra recomendar ou não, assim. Caso a gente gostasse ou não. As três, na verdade, que a gente começou a assistir, a gente recomenda as três. Por enquanto, sim. Por enquanto, sim. Elas são realmente boas. A primeira que a gente começou a assistir foi Why Are You? Why Are You? É, já começou com tudo porque mostra Time Type, já ganhou meu coração. <risos> já ganhou meu coração porque tem caminhão de Time Type. Exatamente, literalmente. O Time Type, estou lá, tá? Mil Golf, estou lá. Sim. Tem uma cena maravilhosa os dois. Sim, como casal mesmo. É, é. muito bom. Mas Why Are You, a história é um cara que a irmã dele é fanfiqueira. Ela escreve fanfic real Ela literalmente escreve Novels BL E ela ganha dinheiro com isso Ela ganha dinheiro com isso Ela tá no, na faculdade ainda E ela resolve escrever um, uma fanfic do irmão dela com outro cara popularzinho do colégio uhum. E meio que a fanfic se torna realidade, assim, porque, né, eles acabam se aproximando Sim, a gente, na verdade assim, a gente não sabe se é ou se não é, mas é o que dá a entender da primeira cena É isso é. Depois que explica o que ela que escreve e a história é com eles, assim, a gente tem já Ah, tá, entendi. Porque... Essa é no primeiro episódio mesmo, não é spoiler. É, não tem como a gente contar tanto da história porque ela não foi finalizada ainda. Mas, assim, é. a gente pode falar. Os dois casais principais, que é o Saifazon e o Fighter Tutor. Pra começar, o Tutor, ele é o Saint. É o Sente humor da minha vida. Ele faz o Pete em Love by Chance. Puta ator. Maravilhoso. Maravilhoso, sem defeitos, esse menino. A série... Por enquanto ela tem um probleminha porque ela quer oferecer muito e não tá conseguindo dar conta. É. São muitos casais, tem um casal que até agora nem começou a ser explorado, hum. tem outro que foi mal e mal explorado, e dos dois que eram pra ser igualmente principais, na verdade saifazon era pra ser, que é o do irmão, da cofiqueira com o outro é. lado, eles eram pra ser o casal principal, e dizem que foi por causa do coronavírus. Que deu problema nas gravações, não tem como saber se é real. Eles acabaram tendo menos cenas. Então, até agora saíram nove episódios, de 13. Não, 14. 14, 14. 14 episódios. Uh, eles estão com um probleminha de balancear os casais. Uhum. Mas não torna a série ruim, até porque o Fighter tudo tutor. Puta que pariu. <risos> é, sério, assim, minuto um já achei pra eles. É. Não tem como, eles têm uma puta de uma química. Puta de uma química. Nossa, assim, ó, impressionante. O Sim tá maravilhoso como tutor, assim, sério. Sem defeitos. O Z, que é o, o fighter, ele também é maravilhoso. Eu não conhecia ele antes, não sei se ele fez alguma coisa antes, mas ele também é maravilhoso. Os dois são... A história deles é muito divertida de acompanhar, assim, porque é meio que aqueles rivais eram rivais e aí se tornaram amantes. Então é bem interessante ver a como que se desenrola o, o relacionamento deles, né? E tem Saifazon. Saifazon, eles são os nossos filhos. Nossos filhos demais. Assim. Eu nunca chipi algo com tanta força quanto o chip Saifazon. Uhum. Cada cena que os dois estavam juntos, eu gritava. Sério, eles são extremamente cativos. Que personagens cat antes Eles são como personagens, assim, eles são muito interessantes. O Jimmy, que é o sci-fi, e o Tommy, que é o Zon, eles têm uma química incrível também. Eles atuam muito bem. Eu admito que, assim, o Zon eu não gostava tanto no início. Agora... Eu sou cadelinha dele. É, uhum, <risos> eu amo. Eu Tô apaixonada por ele. Comigo foi o contrário. Eu não, eu não gostava tanto do saifá assim, mas, tipo, depois de um tempo, eu, aí eu virei cadelinha do saifá. Porque, tipo, nossa, essa série. Eu sou cadelinha dos dois agora. Cadelinha, cadelinha dos dois. <risos> cadelinha de Saifazão. A gente é cadelinha do saifãozão. É isso aí. A atuação de todo mundo nessa série é impecável. Impecável. A fotografia é muito boa também. Eu acho que a única coisa ruim mesmo. Até agora a gente não sabe como eles vão arrumar isso aí, né? Mas até agora é só a distribuição dos casais principais mesmo, né? E dos casais secundários também, que né? tá meio... A gente não sabe como é que eles vão resolver isso. Eles estão realmente, eles estão tentando dar o um passo maior que a perna. Não sabemos é. se isso vai melhorar nos próximos episódios. Teoricamente eles têm tempo ainda pra arrumar. Então, vamos esperar, assim. A gente espera sexta-feira, sexta-cheira, sexta por causa de YRU, porque a gente não acompanhava nenhuma que tá, ainda tava saindo. A gente, por exemplo, no e Miraghen, a gente começou a assistir quando saiu o último episódio. Saiu o último episódio, acho que uns três ou quatro dias antes a gente maratonou, terminou, e daí a gente esperou sair o último episódio pra assistir. Logo que saísse, né? Mas o IRU ainda a gente começou a assistir. Tinha um que, uns três ou quatro? É, assim. tava bem no início. Tá bem no início, assim. A gente morre agora pra essas arrependimentos. Tem que... é arrependimentos. É, é realmente. Por enquanto, recomendamos. Aí a gente começou a assistir Mindy Engineer, que inclusive. O uh, You e Mindy Engineer, a gente tava realmente esperando sair pra assistir. A gente já sabia de data de, de lançamento e tal. E a gente tava realmente esperando. O lançamento deles pra assistir. Tem quantos episódios, Brandil? Três? Dois? 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 dois. São oficialmente Dayton. dois. É, é oficialmente dois. Vazou é. quatro ou cinco, acho já. Mas oficialmente tem, tem dois episódios. Pra quem não paga, né, na verdade, dois episódios. É, a gente só viu eles no link oficial do YouTube, recomendamos, uhum. porque tá com pouca view. Tá com pouca ele... view, então assistem, porque. Assim, caótico pra caralho. <risos> a gente é. ficou perdidaço no primeiro episódio. Mas os personagens principais, eles são muito fofos. Muito, muito fofos. Só que tem um probleminha, que é o mesmo de o eles Vão conseguir resolver, que é muito casal também. Tanto que o casal principal no segundo episódio já estão, assim, 100% casal principal, sabe? Já tão, uh -huh. tá rolando é. flerte, já tá rolando um monte de coisa. E é o segundo episódio. Sim. Não sei como é que eles vão fazer pra lidar com tanto casal também Se não me engano são quatro ou cinco casais, não sei É, tipo, até na imagem profissional Tá mostrando todos os casais E são muitos casais, são realmente são muitos, muitos casais. casais Pelo menos assim Com o casal principal não tá perdendo tempo Eles já, já vão ser 14 episódios Mas eles não estão perdendo tempo Tá no segundo episódio, eles já estão interessados um no outro Tem que ver o, como é que eles vão fazer com os outros São 14 é episódios Mas é assim tem tempo pra ver ainda, eles estão com pouca view, eu não sei, não sei porquê, porque eu achei muito fofo. Tô achando muito fofo. Eu tô gostando também, a gente só viu dois episódios, então não tem como ter uma opinião muito formada ainda, né? É, mas o que a gente viu, a gente gostou. Uhum. Gostamos tá bastante. A gente tá ansioso pelo próximo, no sábado, esse é no sábado. Estamos uhum. ansioso pra ver o próximo, esperamos que continue melhorando, porque. Tô bem. Porque esperamos que melhore essas views né? Porque eu acho que não merece flopar. É, pois é. Espero que não flop. E? <risos> e? Chegou o momento? E? Chegou o momento. E 15 minutos do primeiro episódio já tava, tipo, segundo lugar junto com o etapa top. Literalmente. Começando, gente, meu Deus. Eu amo <risos> esse drama. Together. Sério, a gente não esperava, foi um pouco na nossa cara. Sim, não sei o que aconteceu, assim, porque literalmente a primeira, primeira parte do, da primeira parte do primeiro episódio, porque é dividido em quatro partes, né, normalmente. A primeira parte do primeiro episódio a gente já tava urrando. Uh -huh. urrando. As Primeiras cenas do primeiro episódio já nos pegaram de uma forma, assim, absurda. É... Que série... Boa. Que série Sim. maravilhosa. Que puta que pariu. Assim, casal maravilhoso, história, é uma comédia engraçada. Tu, de tá fato. É. Não é aquela que tu só faz tipo... Okay. Sabe? É. Não. <risos> tu ri, porque é uma comédia inteligente. Uhum. É diferente, de, sabe? É uma coisa meio Theory of Love, sabe? Que é diferente. É. é diferente. Uhum. Tem uma vibe diferente. Apesar de ser aí... Né? Aquela coisa de, de faculdade e tal. Outra vibe, é outra vibe. É que nem tem é. o também. É, é uma vibe bem diferente, assim. E eu estou apaixonada. Estamos tô... apaixonadíssimos. Sei que aconteceu, porque a gente pirou o cabezão com essa merda. Certo? Nossa, meu papel de parede do computador já é eles, <risos> o sabe? Meu papel de parede do celular é. Foi é, é assim, eles. uma velocidade que acho que só saibe tá conseguiu, na real, assim, de Sim, me apaixonar. É... Nessa velocidade. A gente assistiu cinco episódios. Vão ser treze ou quatorze? Treze. São treze. Vão ser treze. Droga. Droga! Eu não <risos> quero que termine nunca. Assim. Qual é a história de Chew <risos> Qual é a história de together? É relacionamento também. Tipo, fake relationship. Viram namorados de mentira. Isso. O Tim, que é o principal. Tiny, na verdade. Ele tá sendo basicamente perseguido por um cara gay na faculdade que não aceita de maneira nenhuma que ele não tá fins. Uhum. e ele resolve que a única forma dele conseguir se livrar é arranjando um namorado falso e ele que é justamente um dos caras mais populares da história da, daquela faculdade que as mulheres fazem fila só pra olhar pra cara dele uhum. é o Sarawatt com, <risos> com razão é o Sarawatt eles nem tipo, nunca se falaram também e é. ele resolve, tipo, não, eu acho que com esse cara vai dar certo. E só que o Sarawatt meio que. Por ele, de volta, assim. E... É, caguei ele, tipo, ele esnoba, ele falou, tipo, não, <risos> É, primeiro ele esnoba, depois ele é. já fica no tipo, acho que eu quero por parte própria, assim, né? Eu não quero fingir. É. E a dinâmica do relacionamento. Nossa, das incrível. A química dos dois. A química dos dois é maravilhosa. Meu, assim, ó, o In, que é o Tiny. Ele é o primeiro trampo dele. O Bright, que é o Sarah White, ele já fez, já fez outras guerras, já é macaco veja. Mas o, o Win é o primeiro trampo dele. Então, pô, ele nunca fez nada antes. É o primeiro trampo de, de atuação dele. Assim, impecável. Não parece. Impecável. Não parece. Sério, esse guri é, é... Olha... Ele é hilário, tá? Ele é um ótimo ator. Nível 100 de fudido na atuação. Ele é Sim. muito foda, realmente. Realmente não parece o primeiro, o primeiro trampo dele, assim. é inacreditável. Ele passa com o olhar dele tudo que o time está pensando. Uhum. As partes tem que ser comédia assim e não, é, não fica cringe, sabe? Ele realmente sabe uh, desenrolar uma comédia, Ele, sério. Bright também tem um timing, os, os dois juntos, assim, para mim. Os dois juntos os dois são assim, dois. perfeitos, ponto, perfeitos. Os dois juntos, sério. E assim, todos os atores são muito bons, todos Uhum. Os núcleos de amigos deles O que faz o Green, que é o cara Que tá apaixonado pelo Time uh, Ele também é excelente Ele é maravilhoso Ele tinha aparecido em Sotos S E a gente já gostava dele em Sotos S Porque ele é tipo uma bicha louca né? Exatamente, completamente bicha louca Faz um papel maravilhoso E assim, assistam Só assistam, vão assinar fé é, Eu espero, ainda tem bastante episódio pela frente graças a Deus. Eu espero que não nos decepcione Porque a gente tá Mil por cento hype com essa série. Totalmente. Tô apaixonada, tô assim, enlouquecida de paixão por essa série. E eu quero que só melhore. Eu não, uhum. não tô preparada pra chegar um episódio do tipo, ah, sério que eles é isso? É, como a gente tá muito no hype, porque até agora tá assim, sem defeitos, tá maravilhosa. De verdade, assim. Vai, vai ser uma queda muito... Tenso. Vai ser muito dolorida se eles pisarem na bola, assim, porque realmente tá, é. promete pra caralho. A atuação deles tá boa, a química deles é maravilhosa, a comédia é no capricho, a história é boa, então tá tudo engatilhado pra ser a série de 2020, tá ligado? Mas. Oremos. Oremos, oremos. é. Espero, esperamos que não nos decepcione, porque tá prometendo muito. Bom, é isso, né? É isso. Essas foram as últimas séries que assistimos desde o uhum. no nosso último blog. Então, só recapitulando: a gente assistiu He's Coming To Me, Until We Meet Again, uh, The Novelist ou Pornographer, Mudíndigo, o History 1 Stay Away From Me, History 1 Obsession, Advance Bravely, Love Seek, essas são as completas. E as que estão saindo ainda é Why Are You, My Engineer e Together. Yes! Yes! Então, essas são as que a gente assistiu, a gente recomenda todas. Até agora não tem nenhuma que a gente fica tipo. Eee! Não, a gente recomenda é, todas, realmente. No final de Brave, Bravely, né? Vamos é só, só ele é, só que ele é, só aquele avizinho amigo. Assisto já sabendo que vão se decepcionar no final. Uhum. A gente sugere não assistir, realmente, porque estraga completamente a experiência. Assim. E o The Novelist e pra quem tá acostumado com drama tailandês, vai ser uma mudança brusca vai. de clima. Uhum. É, é. Deu pra é. entender, já, né? Já deu pra entender. Uhum. Então, e eu acho que o resto, tudo recomendado. Uhum. Só esses avisinhos aí em relação a finais e outras coisitas mais, né? Que é 18 mais também. É. <risos> Fora isso, recomendados, assistam tudo. Tá tudo no YouTube ou tem, tem fansub também, é só procurar. Qualquer é. coisa também, pode perguntar pra gente nas nossas redes sociais. A gente passa todos os links, não tem problema. A gente passa os links. Os oficiais, né? Nos que tiverem, por favor. Uhum. Lembrando que a gente tá nas redes sociais: a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter, como 321 Play Podcast. É só dar uma roubinha lá, a gente posta, principalmente no Twitter e na, nos stories do, do Instagram, a gente posta mais do que só os nossos episódios. A gente posta quando tiver episódio novo, mas também alguma coisas que a gente ficar sabendo sobre os dramas, dá uma fangirlzada às vezes também, né? É, é importante. <risos> Porque é. ninguém te erra. Então segue a gente lá, qualquer coisa também entra em contato com a gente. Queria agradecer também os nossos parceiros lindos, que agora a gente tem parceiros. O BL Maníacos, o BL Landia e o Belezeiro BR, eles estão no Instagram, o Belezeiro BR também tá no Twitter e no Facebook. É, segue eles lá para mais conteúdo BL O link deles tá no destaque No nosso Insta e se quiser fazer parceria Com a gente é só entrar em contato também E é isso Era, isso? Era esse o nosso log Então a gente se vê no próximo episódio Tchaos. Tchau